0: 大家好，欢迎收听《蜜欢吃书》，我是曾经陷入过抑郁的秦总
1: ，我是神经粗大的北明
0: 。北明老师，你是否曾经因为亲人的去世感到特别的悲痛过
1: ？肯定有吧，像我的外公去世，我的奶奶去世，那肯定就会觉得枉然若失嘛。特别是你走到他曾经待过的那个房间，看到他以前给你做过的一些东西。像我奶奶已经去世半年了，我有时候做梦还是会一下子想到她
0: 。但是好像你还是能够比较好的调整这种心态，回到正常的生活里面，嗯，
1: 是吧？嗯，对
0: 。因为可能外公和奶奶的去世就属于某种程度上是寿终正寝，嗯、就是大家没有什么太多的遗憾。嗯。但是并不是每个人都有这样的幸运，有很多人他会在还没有做好准备。无法去接受现实的时候，就迎来亲人的死去。那今天我们跟大家推荐的这一本《悲伤的力量》，它其实就是帮助我们面对并且理解死亡会带来的悲伤。悲伤很难消失，嗯、但是它会在你心中形成一种生长的力量。有很多人在经历过这种失去亲人的创伤之后，价值观会发生改变，他们会获得更多的面对困难的力量。而且有些人他可能会从此，比如说把这些不重要的名啊利啊看淡，反而会去更多的关注人与人之间的关系。这样呢，他更容易获得幸福。但是亲人的离去带来的这种创伤是会一直存在的，它是我们必须要去面对而且去解决的一个问题。我本人其实就是一个没有正确处理亲人死亡的这样一件事儿的受害者。嗯，就是。我为什么看到《悲伤的力量》这本书会被它吸引？其实是因为我一直知道这件事情其实是很严重的，它给我带来的伤害甚至可能会延续一生。我需要有一个比较专业的，或者说比较能够理解正在发生什么的人来帮帮我。但是你平常可能看不出来，平常我还是就坚强、嘻嘻哈哈什么的。确实是这个没有什么问题，因为人的适应性是很强的。嗯，这个事儿是什么？就是说我在六七岁的时候，亲生母亲去世，然后我爸爸呢，还有我奶奶，他们都是属于那种就是比较传统的中国人。嗯，就是说他们会比较少的去和小朋友去沟通交流死亡这件事情，大家比较避讳死亡。嗯嗯
1: 东亚文化圈里面，就整个就是把死亡当做一个禁忌来看待的，<对>不愿意讲这个东西。对，吉、就
0: 、利、是，<对>而且因为它带来的伤痛太大了，所以我爸爸他认为，就是六七岁的我是没有办法接受这个现实的，所以他在我母亲去世的时候没有告诉我。嗯，嗯
1: 就是说去了很远的地
0: 方？没有，他什么都没跟我说，因为那个时候我妈妈她得癌症，她、啊、长期住院，她什么时候走的我完全不知道。我其实心里是知道发生了什么的，就是有这么长时间我妈没有回家，就她本来在住院的时候应该是每周都回家过周末，那个时候还不是双休，就只有礼拜天她在家啊。我每周都盼着我妈回家，但是我妈突然就不回家了，那个时候也没有、啊、没有手机，甚至连电话都没有，对吧？
2: 嗯
0: 。然后我那个时候刚刚上小学一年级，在这种情况下。我爸爸呢，开始被人介绍对象
1: ，哦，然后你那个时候你才意
0: 识到，我有看到别人给我爸介绍对象的时候，我就疯了啊！哦、我当时的感觉就是，说不出来的一种被背叛的感觉，就非常的愤怒。嗯、于是我就在家里大哭大喊，我说我妈还没死呢，你凭什么这样？然后我奶奶就，嗯、我奶奶就说，你妈已经死了。就是当她说出这句话的时候。我我现在想起来，我都我觉得我无法原谅他们
1: ，就是、啊
0: 、作为成年人，我理解，我原谅了，但是我一想起我在很小的时候面对的这一这一场，我真的就是很替那个六七岁的女孩子，这个小女孩感到愤怒啊
1: ！这还不如直接告诉你啊，就是说已经去世我连
0: 我妈最后一面都没有见。对呀、啊，而且我爸爸在我妈。去世一年之后就再婚了嘛？再婚之后呢，很快就有了我弟弟。嗯，其实我真的是从小就非常懂事，就甚至有一点讨好型人格，然后也很有安全感的一个女孩。嗯，所以我没有拒绝我爸找了这个新妈妈，就是我没有拒绝继母。我也很快就承认他，我也很快的就接受我家有一个弟弟这个事实。嗯，但是他们两个做了一个什么样的事儿呢？就是他们竟然要求一个七岁的女孩。<唉>嗯，在家里面假装我继母是我亲生母亲，我从来没有一个生母哦，一直持续到我弟上高中十几年的时间，而我继母对我其实并没有说很好啊，就是他其实也不喜欢我，我心里是知道的，嗯，但是我必须要在我弟面前去假装我们两个拥有的是同一个妈妈。而我继母其实是不太喜欢跟我说话的。我弟他很小的时候呢，他就认为说，为什么家里倒垃圾这种活儿不去让我姐干？为什么你们都说我不去说我姐？他不知道那个对于我来说，实际上是一种冷暴力。嗯。所以我在隐瞒这一切，我在承受着巨大的压力的同时，我还要接受我弟的一个指责，就是为什么你可以不被妈妈说？嗯。然后我就在很长一段时间里面是痛苦的，但是我因为我年纪太小了，我并不知道。然后我十八岁那一年，嗯、我去跟我爸说：“我说我想知道我妈葬在哪儿，因为我从来都没有去给我妈扫过墓，比如说骨灰堂啊什么的，我去看看她，我从来都没有过。”我说：“你们以为七岁的我什么都不知道，以为这十几年就能让我忘掉她？”但其实不能做到，嗯、但是没想到我爸和我继母的反应竟然是，你这样说会不会太忘恩负义？就是你明白吗？这种我不是怨恨或者责备他们，我真的很可怜这种中国家长对于死亡这件事情的愚蠢。嗯，包括我觉得我在性格当中。有一些焦虑，我的不安全感，嗯，以及我的一些性格上的优点，比如说我对于公平正义的极度渴望和执着，其实是和这件事情有特别深的联系的。
1: 嗯，可以理解
0: 我相信我不是一个人，我相信一定还有很多很多人跟我有同样的遭遇。嗯。可能这个表现形式不完全是一样的，但是，就是说中国人对于亲人的死亡应该怎么去处理，是真的很没有经验、很笨、很愚蠢的。嗯、就是如果你遇到了刚刚丧偶的、刚刚失去父母的，或者刚刚失去自己亲生孩子、亲生骨肉的这样的一个人的时候，你要么就是非常夸张的说啊，真对不起。你要么就是会回避，你会逃避他，让你一下子就不知所措了，对不对？而如果是你自己本人失去了亲人，感觉到就是好像吞下了毒药，你就是被扔进了一个深渊里面，你被一个灰色的胶囊包裹起来了，嗯、你根本就没有办法从这个深渊里抬起头的时候，你应该怎么办？去自救？你应该怎么样在保护身边的人，就是不被你的这种悲伤去伤害到？嗯，我觉得我们从来就没有。好好的接受过这方面的教育，所以我才想向大家推荐这本书《悲伤的力量》。这本书作者其实来头还挺大的，他是那个英国的《乔治小王子》的教母，是一个非常资深的一个心理咨询师，而且是那个就是伦敦圣玛丽医院的妇幼保健的先驱人物，是一个很厉害的老师啊。他叫茱莉亚·萨缪尔，他、嗯、也是英国丧亲儿童基金会的创始人。他的那个人诊所二十多年来一直在帮助这些失去了亲人的家庭提供心理辅导，是一个很了不起的人。读这本书的过程当中，我有被他启发和疗愈。Oh. 嗯，就是通过去阅读其他人的故事和他们的诊疗过程，我觉得我有被疗愈，我有帮助到自己，而且他教了你一些方法，这些方法呢。不是那种万金油似的，就是说我一下打个响指嘣儿就好了，而是说你要持续的、慢慢的去练习。比如说有一些这个过渡性练习，然后有一些描述自己的情绪，把它说出来，坦然的接受他的这些练习，真的是对，就像我们这样的一个非常内敛的，就从小没有经受过宗教信仰的教育的这种文化内的人吧，应该是很有帮助的。嗯
1: 可以讲讲我碰到这种比较伤心的事情，嗯，或者说一些比较令人愤怒的事情的时候，我是怎么一个处理？因为别人常,常说我情绪特别稳定嘛，嗯
0: 、是你情绪真的超稳定
1: 。对我有时候会怎么说，把自己的一个意识抽离出来，我就是想象成某个高高在上的东西，我在操纵着这个叫做俞北明的人，他在干，观察自己对我在观察自己的，在一个小小的世界里面在干这样的事情，然后。你在视角，你再往外看，你会发现这个世界其实是无比广大的，大地、海洋、天空、<是>宇宙，然后又觉得就还好了。嗯。
0: 有这样能力本身就证明你有先天的优势
1: 。
0: 嗯嗯，我就举个例子啊，嗯，你比如说，比如说我们俩吧，啊,<哈>啊，嗯、我们作为就是感情还挺好的两口子，嗯，我在你毫无准备的情况下突然就死了。嗯，比如说我们俩还有孩子，你觉得你还能做到，就是在你非常震惊、非常悲伤的时候，把自己抽离出来吗？我不知道。就是说，我觉得我们在面对一般的人生问题的时候，是可以 OK， 我们有一些自己比较熟悉的方法来调整情绪，但是失去亲人这件事的打击。可能是无与伦比的，就没有什么比这个更痛苦
1: ，嗯、因为特别是非自然死亡吧
0: 。对，就是当你没有做好准备的时候，甚至是说自然死亡，比如说生老病死里的病，嗯，你一直在照顾一个生病的亲人，你看着他一点点垂死挣扎走向死亡，等他死的那一刻，一部分是解脱，一部分是悲伤，然后你又因为自己的这一部分解脱而感到呃而感到非常的自责和愧疚。嗯这是非常非常复杂的难题，他很难去由一个人去处理。嗯，讲这本书也是因为这本书里面他分享了一些如何去帮助失亲者的方法，以及失去亲人的人他迫切的需要社会他的好朋友和其他亲人的支持。我们要怎么样去帮助他们？其实也就是在帮助自己。嗯，你要是说去劝这些失亲的人坚强。或者说这个哭出来就好了，呃，或者说说你们再生一个小孩就好了吧？我觉得多多少少有一点这种说法不腰疼
1: 。嗯，那肯定有。嗯，就我觉得我能做的最好的事情，可能也就是哈个哈个就抱一抱。嗯，我想不出别的什么特别好的方法，因为我也不是这方面专家嘛。
0: <笑>但其实通过看这本书吧，我发现你刚才说的这个，嗯、就是你能做到的只有哈个哈个，其实是一个很好的态度
2: 啊。嗯
0: 、因为大家没有发现，就是。有很多人在面对自己的好朋友非常悲痛的失去了自己亲人的时候，手足无措，或者是他会表现的格外夸张，啊， oh. 他会表现的比这个人还要悲痛，不管哪一种方法，其实都没有 be there 好，啊哈、uh ， huh. 失去亲人的人，某种程度上是他的日常生活被严重的打破，嗯、uh ， huh. 被搅乱，失去了秩序。这个时候，他需要一个熟悉的人，帮他稳住这个他熟悉的生活状态。嗯，所以一个好朋友，以一个熟悉的常规的状态陪在他身边，给他提供稳定的情绪支持是特别重要的啊。其实你不用去给他想办法，或者是劝导他，就是告诉他怎么怎么样。有的时候你越说越糟糕。嗯。可能真的是简单的一个哈个哈个，或者是拍拍肩，或者是你们一起去看场球赛、看个电影就够了。如果他愿意跟你去沟通，愿意跟你去说呢，你就陪着他倾听，什么都不用说，你不用教育他，说你一定要这样啊，一定要那样啊，真的不用。当然，如果比如说他因为这个呃很痛苦，陷入到了一些不好的行为里面，比如说酒精，比如说 drug。嗯、呃，比如说这个滥交等等，那么你是有责任去阻止，但是呢，要把这个开导啊、什么劝解这部分，尽可能的留给专业人士
1: 。那是
0: 我们还是从这本书入手，给大家讲几个案例，好吧？就是这个《悲伤的力量》这本书，把失亲这件事分成了几部分，第一部分是失去伴侣。啊，他讲了这、哦、分成几
1: 个种类，对，讲了失去孩子
0: ，对，失去孩子，失去父母，啊、嗯、啊，还有失去手足，就失去兄弟姐妹啊，哦、以及最后一张，看到我特别的感动，叫面对自己的死亡
1: 哦，
0: 就是在疾病当中缓慢死去的时候，你要怎么样安排自己的人生，怎么样面对自我的消亡，以及去面对你对其他还活着的人的一种强烈的嫉妒心。我们先看这个第一部分，第一部分就是失去伴侣。那第一篇呢，它讲的是一个年近五十岁的一个女性，她叫凯特琳，她的丈夫在肝癌晚期，然后她到了茱莉亚·塞缪尔的诊所去寻求帮助的这样的一个病例。嗯嗯，就是这本书里面她的所有的故事都是真实的病例的基础上。加以化名，就是为了保护人家的、嗯、那的肯定啊。啊肯定就是这个凯特琳，她第一次见到塞缪尔，就是咱们的这个心理医生的时候，她是非常非常的糟糕的。她有两个孩子，而她丈夫呢，肝癌晚期，并且她丈夫常年酗酒，就某种程度上，她这个肝癌晚期是自己作出来的，酗、啊、酒
1: 酗出来的。
0: 对，这个凯瑟琳呢？虽然她面对的肯定不是一个完美的丈夫，但是她其实还是很爱自己的丈夫的。嗯，她不知道应该怎么面对丈夫肯定会死这件事情，也不知道该怎么把这件事讲给自己的两个孩子。她的两个孩子就正好在就八九岁的这个年纪，嗯、呃，你说她能不能理解？我们不知道。但是如果你不告诉他们，那就是我小的时候这种情况。那
1: 其实我觉得还是可以理解的。
0: 是可以理解的，嗯，然后她就一直在跟这个萨米尔保持，比如说一周一次或者是两周一次的这种心理诊疗，嗯，然后去讲述她就是为什么会如此的痛苦，然后她怎么样面对这种责备感，以及有可能的她丈夫会产生的对她的嫉妒。而且你知道，对于失去伴侣这件事，还有一个很可怕的东西，就是一般来说我们的。家庭是两个人的经济收入，嗯、然后是两个人一起去抚养子女
1: ，一下的来源是一半啊、呃
0: ，他甚至是全部的经济来源都少了，啊、对吧？那就只剩下一个单亲妈妈带着两个孩子，而这个凯瑟琳呢，她之所以会找一个酗酒的丈夫，实际上是有她的原生家庭的问题。嗯，她的母亲在她很小的时候就开始酗酒啊，到她现在这么艰难的时候。他甚至连母亲的帮助都没有办法获得，比如说他去照顾丈夫，然后想让他妈妈替他看看孩子什么的，都不一定能行
1: 。因为他妈酗酒
0: ，情绪非常的不稳定。嗯。而他从小就很爱他的爸爸，他认为他爸爸是一个伟大的男人。可是他爸爸呢，突然有一段时间精神失常，他自己也说不清楚为什么，就突然自杀了，上吊自杀了。哦所以她一直以来都在寻找一种安全感，可是就不知道怎么回事，就又找了一个酗酒的男人做丈夫
1: 。哦、这是她一种熟悉的环境嘛
0: ？我也不知道是因为什么。总之，她既痛恨酗酒这件事情，对，但是她又找了一个酗酒的丈夫，可能就是因为她长期以来希望获得母亲的爱啊
2: ，哦哦、所以带长对
0: 她代偿了。但是她丈夫其实对她也没有很差，只不过是。面对她丈夫得肝癌这件事情的时候，她内心是非常复杂的。嗯，你得肝癌肯定和酗酒有关呀，对吗？嗯，所以她内心会有一种很深刻的怨恨
2: ，
0: 嗯，还有自责，因为她生了两个孩子，她在想，就是因为我选择了一个酗酒的丈夫，让我的两个孩子现在陷入到这种境地。嗯，我很后悔，但是你不能后悔啊，那是你深爱的一个男人，对吧？而且一般遇到这种事情，绝症诊断书下来的时候，大家第一反应都是为什么？凭什么是我？嗯，我做错了什么？你做错了什么？在照顾自己的丈夫的这段时间，他们其实有有好好的去谈，有好好的让丈夫在自己身体比较好的时候去陪两个孩子踢球啊，嗯、呃，陪他们看电视给他们讲笑话啊什么的。嗯、呃，而且呢，她丈夫其实。就是很好的，他给他的两个儿子写了很长很长的信，嗯，表达自己的情感，然后希望他们在未来没有爸爸的生命当中，好好的照顾自己，好好照顾妈妈啊，那做的还不错了。对，其实除了酗酒这一点，她老公还是值得去爱的人。嗯、但是发生了一个什么事儿呢？就是凯瑟琳她和自己的一个同事发生了肉体关系
2: 。啊哈。
0: 他被这个同事呢吸引，但只是身体上的吸引。然后这个萨米尔他就在分析，在帮助这个凯特琳，他就在讲说，实际上因为你在面对的是死亡，像一个黑洞一样的沉静的、很恐怖的力量，所以你对一个关系的需求，某种程度上是你对生命的渴望。他会需要和生命有关的力量去驱散这种死亡的阴霾，嗯、所以才会发生这种事情。他并不代表真正的爱或者是背叛。嗯，我觉得这一段说的特别的好，就是没有什么道德上的谴责，或者是这种价值观上说你是做对还是做错了。我觉得一个心理咨询师，就如果你想要帮助一个活生生的个体的时候。你就是要从他的这个角度入手去理解他，嗯、<哼>所以我看到这一章的时候，我就觉得我能把这本书看完。然后这个案例到最后呢，她的丈夫去世了，而她丈夫去世的时候，她和他的孩子都非常的平静，因为她在接受了这个心理诊疗之后，就已经找了一个时间去和自己的两个儿子把爸爸要离开我们了这件事情。很详细的说了出来，
1: 嗯，比你幸运
0: ，呃、对，就是比我幸运，而且特别好的一点就是说，他们有三个人一起哭泣。其实他一开始在把爸爸要死了这件事告诉这两个年幼的孩子的时候，他们提出来的问题都是那种很冷静的，就孩子们没有表现出情绪的波动
1: 。是不要小看小孩子，
0: 对，其实他们是知道的，但同时小朋友他有这个自我心理的保护机制。嗯，他会反而表现出冷静，甚至小朋友他会为了保护妈妈，故意的掩盖自己的悲伤和恐惧，所以这两个孩子提出来的问题，往往看起来都好像是无关紧要，甚至是显得有点自私的。比如说，孩子会问说：“什么时间？那谁来照顾我？”哦，就是你会发现，小朋友们他提出来的问题，看似是围绕着自己，但他其实是正常的。嗯，直到妈妈说着说着自己哭了的时候，两个孩子也跟着他一起哭泣。
2: 嗯
0: ，慢慢的平静下来之后，就说：“那我们制定一个计划，我们要怎么样陪爸爸最后这段时光，甚至是后面葬礼的时候，我们要怎么给爸爸布置葬礼啊什么的。
1: ”哎，这两孩子多棒啊
0: ！对，而真正等到丈夫去世的时候，他们虽然非常的悲伤，但是某种程度上已经做好了心理准备。嗯，对。有一种甚至是解脱感，这种解脱感并不可耻，毕竟他们所爱的人也是解脱了嘛，嗯、对吧？然后他就问这个萨米尔说：“要不要让两个孩子去遗体告别？”他说：“要不要让两个孩子直面父亲的死亡？”那我们的心理医师萨米尔他说要，而且呢，我的建议是，你们拍一些照片，作为你们未来生活去疗愈自己悲伤的很长一段时间里面的一个工具。然后他果然就拍下来，那个照片也是非常的庄严体面，甚至是比他在得病的时候那个狼狈的样子要好很多
1: 啊！请了专门的化妆师了，那肯定
0: 啊。然后孩子们还会比如说给爸爸穿上袜子啊，然后去看爸爸呀，甚至是去亲亲棺材，然后他们一家三口就真的在心理医师的帮助下，渐渐的恢复了对生活的信心，走上了生活的正轨
1: 。那、啊、挺好的
0: 。就这本书我在看的时候。好多次都是一边看一边哭
3: ，
1: 不是
0: 那种伤心的哭，嗯、而是有被他们感动，有获得启发。嗯，其实我
1: 觉得像这种久病在床然后去世的话，能够离开，能够不再受这种活着的折磨也挺好的，因为对他来说，可能活着更多的是一种痛苦，而不是那种享乐了嘛
0: 。是吧？那我们看下一个案例，就是。嗯在生活明明很幸福美满的时候突然离去，
1: 对这个我觉得冲击力可能更大。
0: 嗯，第二个故事呢，也是失去伴侣。嗯，来心理诊所寻求帮助的是一个三十岁的姑娘，一个很娇小、很漂亮的一个寡妇，她的丈夫也是她两岁孩子的爸爸，出了事故。对，在一次车祸当中，骑自行车撞到了那个广告牌，被弹出去，重伤不治而亡。啊。这个女孩叫凯莉，她非常非常爱她的丈夫，她丈夫是她唯一谈过的对象，是她唯一的男友，是她的初恋， uh huh. 而且是她生活的支柱。因为这个女孩看起来非常的没有自信，而她的前夫就是这个去世的这个 Michelle， 是一个特别特别爱护她、照顾她，并且很开朗，性格非常的幽默风趣的男性哦，
1: oh, 完美男友了
0: 。对，然后他们。孩子也刚刚出生没多久，嗯，他们本来是一个特别幸福的小家庭，突然发生了这么一件事情，凯莉整个人就肯定是经常想说“我支撑不住了，我要自杀”。在这种情况下，他来到诊所，这个用萨米尔的话说，就是他看起来就是小小的一团，很快就要撑不住就崩溃了啊。然后他就想尽一切办法去帮助他，然后去给他安排诊疗方法，鼓励他去做锻炼，然后还有一些就是比较专业的心理诊疗技术，比如说他给了这凯利一个石头，然后告诉他说：“你把这个石头揣在兜里，然后你平常没事儿的时候就把这个石头拿出来，你就玩儿，你就摸它，是一个很漂亮的石英石，巴掌大，不灵不灵的那种。”然后凯利呢就没事儿把这个石头拿出来放在手里面去把玩，这其实是一种很古老的诊疗方式。移情，对，用术语说叫过度对象，就其实就是你的注意力会分散掉嘛，嗯、啊，就慢慢的以一种毫无负担的方式分散掉，然后还带他去参加那个互助会，在一群人里面听别人去分享跟自己类似的经历，对他是有帮助的，但是因为他太腼腆了，太害羞了。除了说自己的名字，从来也不说话，所以呢，就是他的进展比较慢， uh huh. 啊，她没有很快的建立起一个稳定的自我，然后她慢慢的这种悲伤呢，就变成了愤怒，她觉得她的丈夫为什么抛弃了她，就这种愤怒甚至压过了她的悲伤，席卷她的生活，而她为什么会这么生气呢？是因为潜意识里。他觉得，如果他足够生气，拼尽全力叫得足够大声，他可以把 m i c h e l 给叫回来。而当他感觉稍微好一点的时候呢，反而会陷入绝望。嗯，因为他是出了车祸嘛，所以警察还要尸检，还要解剖，他就完全无法接受，因为他。没有办法去承认、去接受米少已经死了，在他心里米米少还活着。那他怎么能允许别人去用刀子把米少剖开呢？啊， oh. 对他来讲是非常痛苦的事情。而凯莉呢，经过一段时间的诊疗，我们发现她是非常敏感的人，她比其他人少一层保护，就好像没有长皮肤的人，别人轻轻碰他一下，他就本身会非常的痛。而他的父母又不太会表达情绪。不太会说“我爱你”啊，或者是我恨你啊，就不太会说出来的人，嗯、所以导致凯莉在面对生活的挫折时，格外的脆弱、孤立无助。嗯，没有人帮助他，只有 Michelle 是他生命当中唯一的屏障。但是现在 Michelle 死了，他、嗯、后来甚至还酗酒，借、
1: 就、酒、是、消愁了
0: 。对，失去亲人很容易让人陷入成瘾的行为，比如说酒精
1: ，嗯、对吧？
0: 然后他就开始酗酒，但是慢慢的，这个萨米尔发现了他童年的一段经历，嗯、解释了凯莉为什么是现在这样的一个受惊的小兔子、小鹿的这么一个样子，是因为凯莉在上小学的时候，有一个老师是他的数学老师，
3: 嗯
0: ，这个数学老师大部分的课上都会把凯莉揪起来让他回答问题，而凯莉是一个在这个数学老师眼里的笨学生。
1: 哦，那这老师素质还挺差的。
0: 对，他在八九岁的时候，每天上数学课都会被这个数学老师羞辱啊、哦
1: ，提心吊胆的都。
0: 对，所以他一直深信不疑自己特别的笨啊。哦、他说：“我呆若木鸡的站在原地，而老师就等着我说话，时间慢的难熬。最后他会大声呵斥，再让我焦头烂额的回到座位，每次都是这样。”嗯。为什么我觉得这本书特好呢？就是这本书的作者萨米尔他说，他说当我得知这个数学老师的霸凌暴行时，感到非常的愤怒。凯利的羞耻感在他的生活里无处不在，每一次与人交往的时候，嗯、都让他感觉自己和武力先生教室里那个九岁的自己一样蠢。他甚至相信我很笨，就刻在自己的额头上。他在与任何人说话之前，都要克服那种恐惧。那么他怎么办呢？就是萨米尔。跟凯莉一起给这个数学老师改了个名儿，那个数学老师原来叫武力，现在给他改名叫混蛋。嗯，就是他们每次都会把这个混蛋先生拿出来啊，一起去憎恶他。这个心理医师和病人之间不就形成了一个非常重要的纽带吗？同门关系。哎，这种共情增强了之后，他就能够更好的去帮助凯莉
1: 。哦、哎，这办法还真是一套一套的，还是吧？而且还都挺好。嗯
0: 、这段诊疗关系一直持续了两年。就整整两年，凯莉其实一直都没有好起来，嗯、但是变化有在慢慢的发生。比如说，心理医师有注意到，凯莉从一开始只穿黑色的很邋遢的衣服，渐渐的开始接受自己去穿一些带颜色的衣服了。哦，他不再觉得自己过好生活是对 Michelle 的背叛。嗯，实际上他内心一直不允许自己去开启新的生活，一方面是因为他的怯懦，一方面是因为。他真的没有办法接受自己还活着，米歇尔死了。嗯
2: ，
0: 两年的时间，两年的诊疗，他确实有慢慢的好起来。直到有一天，他跟这个萨米尔说：“他说他希望来跟他谈谈怎么处理米歇尔的骨灰
1: 。”哦，那开始就是终于接受事实了嘛
0: ？对，就可以坦然的去开始释怀了，谈骨灰。因为米歇尔的爸爸妈妈一直希望能够把骨灰撒到他生前特别喜欢踢球的一个球场里。啊！但是这个凯利没有办法接受嘛？凯利希望这个骨灰一直跟在自己身边，但是他想了很久啊，他认为其实这是一个好主意。嗯嗯，他、嗯、觉得把骨灰撒在公园里是一个对的选择，所以他就这样慢慢的走出去，而且他在把骨灰撒到公园里的时候，还带上了他儿子，就他儿子这个时候已经可以正常的和成年人交流
2: 了
0: 啊，他。把那个撒骨灰的这件事情讲给了他的儿子，然后让他的儿子也一起参加了这个仪式啊。嗯
1: ，哎，我哪天要是突然挂了，麻烦你把我骨灰撒到海里，好吧
0: ？然后这个第三个故事，我们简单讲嘛，就是一个男性丧偶的故事。嗯，呃，是一个沉默寡言的那种，就是我们的父辈年龄的大学教授。他怎么样面对自己妻子的死亡？实际上，他一直是一个特别严谨的，希望把一生都安排的井井有条、做好准备的人。所以，在他和妻子谈恋爱的时候，他是把两个人的结婚计划拖到很久的。就他们谈了三年的恋爱都没有说向妻子求婚。嗯，然后结婚之后呢，嗯，也不是特别的开心。在他们最后十年里面，实际上两口子已经处于一个冷战，呃，分居吧。哦、oh. 啊，就是分房睡，就是这样的一个状态。他总是觉得自己的妻子对自己又失望又厌倦，他一方面觉得很内疚，然后一方面呢自己也很痛苦。那这个时候他妻子去世之后，他发现他妻子其实才是这个家庭的中心。他和他的儿子们，因为儿子已经长大了嘛，都各自非常的优秀，嗯，
2: oh.
0: 但是。节日啊，过生日啊，过周末啊，什么基本上都是他妻子在组织。他一下子就失去了一个生活的伴侣，嗯，但是他不会表达。就是男人，尤其是这种五十岁以上的男人啊，我说的是这种西方社会的，啊、<哈>他们宁愿为自己的球队输了球而咒骂痛哭，啊、但是他不愿意因为自己的妻子死了而掉眼泪。他觉得这个事情不好意思。嗯嗯或者说他没想那么多，他就觉得男人有泪不轻弹嘛<对>啊，就是某种大男子主义的毒性。跟这个心理医师谈了十次左右之后呢，哎，我们发现他开始跟女人约会，然后这个南美裔的女性给他带来了很多生机，他好像很快就好起来了啊。嗯，失亲者的态度上是存在性别差异的，嗯，他们的临床表现是不一样的，嗯。嗯就其
1: 实我有种感觉吧，就你刚刚说的，在失去亲人之后，那个会比较容易陷入一些成瘾性的行为。还有像刚刚这个故事里面，这个大学教授他在获得新欢以后，就很快就心灵得到一个平复。我还想，其实很多时候你心中有一块东西就消失了，你需要把它填补掉。然后就是看你拿什么东西把它填补，应该是这应该特别关键。嗯，你拿一个。维持生活的常态，然后你拿一个日常的东西去填补，或者说你找一个新的朋友，这种拿一个比较健康的东西去填补，那就结果就比较好吧。我就反正，如果你没有填补，或者你拿了糟糕的东西去填补，然后就会溃烂。嗯
0: ，就是某种程度上是因为你的生活出现了一个巨大的空洞和缺口。嗯，还有一个就是真的太痛了，你需要一些短暂而强烈的快感去麻痹自己。嗯。这是一种非常普遍的现象，非常普遍。嗯、就如果你用这种恶习去治疗自己的抑郁和悲痛，只能适得其反，千万不要这样做。嗯啊，包括这个滥性，也不能说滥性吧，就是比如说，你去找到一些新的性伴侣或者是这个性关系，嗯、其实是无可厚非的，只要你没有形成成瘾。对你。没有伤害到自己的生活，嗯、对，就是是可以接受的，是一种相对合理的行为。嗯嗯。然后刚才不是说到这个小朋友失去父母的时候，他会提出一些特别自私的，表现出抗拒甚至是冷漠的问题。
3: 嗯哼。
0: 我就突然想到，我小的时候，就是我妈妈去世了，有一段时间之后，我在我的表舅家生活。有一年我妈的忌日，然后我的表舅说。他跟我妈的关系特别好，因为我妈作为姐姐，对她是很照顾的，从小就照顾她，啊、<哈>她说她要去给我妈妈烧纸，让我一起去。我当时的表现是非常的抗拒，就是她越让我去，我越不去，表现的非常的不懂事儿，我就是不去，我不知道为什么
1: ，啊、<哈>我到现
0: 在也没想明白当时为什么那么抗拒。就可能是我觉得烧纸这个行为本身
1: ，就等于承认你妈妈确实去世了
0: ，但我内心已经知道她去世了。我就好像不太愿意沾和我妈已经死掉这件事情相关的一切，就是我在想，是不是因为我在自己父母的家里面要求把自己和我妈死去的这件事隔离开，所以我会把这件不合理的事情内化成一个合理的事情，导致我都没有办法正常的去面对,对、哦，
1: 导致原先的合理的行为反而就变得不合理了。对，有可能吗？
0: 我到现在都没想明白，我当时为什么就是情绪那么的激动，而且到最后真的就是放声痛哭
1: 啊！ Uh huh.
0: 但哭出来可能是好的，就是确实会有一些很奇怪的行为，就作为成年人你没有办法理解，但是就对于孩子来讲，他心里面实际上是一个非常非常丰富的，有各式各样的想象去。用自己的那个小脑袋去脑补的东西，所以成年人一定要相信孩子的理解能力和接受能力，永远选择诚实的面对小朋友，不要撒谎，不要隐瞒。<对>小朋友什么都知道，当你隐瞒的时候，你遮盖掉的事实的那部分会被他的想象力填充，那就更可怕，因为小朋友的想象力极为丰富
2: ，嗯，
0: 他会想出比事实还要令人难以接受的东西。没有什么难关是我们渡不过去的，只要你诚实，只要你不撒谎。
1: 对，不要小看人类，但不要欺骗，<对>不要用糟糕的东西去
0: 。我觉得有很多家长，其实，在面对给小孩子讲这个关于死亡的事情的时候，是因为他们自己太脆弱，嗯
1: ，他们自己
0: 不知所措，所以就选择了一个最简单的方法，就是我不说，
1: 行吗？对，就拖着嘛。
0: 哦、对。我们再跟大家分享书里的几个故事。我们刚才不是说的是失去伴侣吗？嗯
3: <哼>、
0: 呃、其实伴侣嘛，它还是等于你人生的半截、半路的时候才结识到的你的亲人。那么失去父母会怎么样呢？尤其是那种跟自己的父母关系极为紧密的人，我们。从出生以来建立的第一次人际关系就是和父母的关系。某种程度上，我们在一生当中和所有其他人的关系都是和父母关系的延伸。所以，你比如说像这个里面的第一个失去父母的故事，叫这个布里奇特，他就是妈妈突发心脏病去世了。他其实已经五十二岁了，但是他根本没有办法从这种悲痛当中 recover 啊、uh。Huh 也是心理医生慢慢的帮他找，说无法接受自己母亲去世的根源是什么，他慢慢找，就是说他突然看到他一张小时候的照片大家小的时候是一个胖姑娘，很胖，所以他一直以来其实是自卑的，但是他母亲保护他，爱护他，所以他一周要和母亲通两到三次电话。哦，嗯
1: ，是我想起来。我高中时候，我娘每一周给我打一个电话，我有时候都嫌烦<笑>想，想、哦、我这个人真是
0: 。但是你不缺乏安全感，对。但是你看这个布里奇特，她就觉得母亲去世之后，自己分裂成了两个人，而其中的一个已经跟着妈妈一起死了，她只剩下了半个。哦、包括她丈夫，其实对她还挺好的，但是她丈夫并不能代替母亲。嗯。然后她丈夫也因为她的这种萎靡不振的状态感到很疲惫。她丈夫很希望自己的妻子能够恢复，但是布里奇特她知道自己永远不可能回到原来的那个自我了，所以她丈夫也很痛苦。往往一个人的去世，他影响了肯定至少四五个亲人嘛，对吧？就正常情况下，嗯、而这四五个亲人的状态也会影响他们身边的四五个人，所以这种死亡的痛苦是会传导的
4: 。那你不能
0: 很好的解决的话，嗯、这种悲伤它的效应会扩大。总之呢，我们应该去直面你的痛苦，把它清晰地描绘出来，去观察它。就像你北明老师刚才说的，可以在专业的心理医师的帮助下，引导着你去描述和观察自己的痛苦，让它变得清晰，这样反而会更好
1: 。哎，国内有没有这种互助会这一类？我觉得是一个非常好的形式
0: 。有，但是很少很少。很少
1: 对，我觉得这是很好的东西、啊。
0: 很少，太少了。嗯、我只知道有这个家暴类的互助会嗯嗯啊，这种呃受到暴力伤害的人，他们会有一些互助会。但是往往这些互助会的组织方都是外国人、哦、啊，就是因为咱们没,没有这个传统。传统嗯、对，啊、呃，你看这个布里奇特，就是妈妈突然去世，自己特别悲伤的这位女士，嗯，她跟那个凯利有一个共同点。就是他特别倾向于贬低自己，其实他是个律师，他非常优秀。就是他小的时候因为胖而感到自卑，于是开始好好学习，把自己变得特别优秀。但是变得优秀并没有让他获得绝对的自信，他的这种自我贬损的习惯深入骨髓，他根本意识不到自己在贬低自己，所以这是一种叫什么呢？就是很糟糕的自我审视。这种自我审视。很无情，这个是不对的，很不公平。呃，我们了解自己，一方面是不能自大，不能狂妄，但另外一方面要承认自己的真实的水平，嗯，呃，要爱自己，要尊重自己，对吧？然后渐渐的，通过给布里奇特建立自尊，是能够帮他真正走出悲伤的。嗯，这个呢，毕竟还是说母亲年纪大了，对吧？嗯，七八十岁的老人突发心脏病，还算是可以接受。我再给大家讲一个里面的故事，<对>是一个是一个男孩子啊,<哈>啊，二十九岁的一个非常帅气的英俊小伙儿啊，一个音乐人，一个 DJ 啊，哈。他来到这个塞缪尔的诊疗室，是这种蹦蹦跳跳的，非常有活力的，就是敲门就进来，而且喜欢开玩笑，喜欢爽朗的哈哈的这样笑。蓝眼睛也很有魅力
1: 。那这样的人为什么要找心理医生
0: ？对啊，那心理医生看到他的时候，就也觉得非常的愉快，并且因为他年纪比较大嘛，就把这个小伙子有一种看待儿子这样的心态啊哈。Uh huh. 然后发现这个小伙子他来，只因为他的感情出现了问题。他有一个女朋友，这个女朋友跟他好的头一个月呢是各种浓情蜜意，但是一个月过后呢。这个女孩就只想跟他发生肉体关系，而对他在情绪上非常的冷漠，经常要跟他分手，并且呢还会花钱去招男妓
1: 。哎，啊，那就疯了吧这种。
0: 对，但是这个男孩子明知道这个女孩对自己这么差，但是他拼了命的想要挽回这个女孩，嗯、就是他明知道这个是有毒的一段关系，但是他觉得只要我再多说一句话，只要我再多写一篇小作文给他发微信。我们就可以回到一个特别美好的状态，我就可以和我的这个女朋友过上幸福的生活。骗自己呢？那他为什么会这样呢？在心理诊疗过程当中，我们发现这个叫做 Max 的男孩子在四岁的时候亲眼目睹了自己母亲被入室抢劫的匪徒打死。哦。Oh. 而他四岁的时候的记忆是非常模糊的，所以。他在那么小的年纪，在理性上，他可能已经想不起那一幕到底是什么样的，他只能通过记忆，通过脑补把那个画面补全。就是他妈妈追出去，他爸爸也追出去了，然后他爸爸在前面跑，他妈妈在后面是捡了一个什么东西，这样一起身的时候，被一颗子弹击穿了心脏
2: 。哦， oh.
0: 他还有两个姐姐，他两个姐姐呢？对妈妈是有很明确的印象的，妈妈给他们做早饭，妈妈唱歌，呃，妈妈亲亲他们。但是作为四岁的弟弟，他能记得妈妈的就只有这么一点哦
2: 。Oh.
0: 而他爸爸呢？他爸爸是一个非常有魅力的人，在他妈妈死后再婚了两次。啊哈、uh。Huh. 每一次都带着他们大搬家，而且每一次呢，继母都不喜欢他们，就给他们造成了一种
1: 不安全感。
0: 对，不安全，而且弟弟会嫉妒自己的姐姐，因为姐姐拥有和妈妈在一起的回忆，而自己什么都没有。哦， oh. 而他为什么要表现的这么阳光，这么自信呢？是因为他太懂事儿了，他不想让爸爸担心
1: 。哦哦，所以是一种假装出来的阳光
0: 。对，就是有一次他在跟心理医师在聊他妈妈的事儿的时候呢，他还在不停的开玩笑。然后那个心理医师就跟他说：“说你能不能试着想一下，如果你现在不笑会发生什么？”然后他突然愣住了，他说：“我会哭。”哦，我特别的理解这种状态。所谓的强颜欢笑是不通过大脑的，是不通过理智的
1: 。嗯，
0: 它是你的肌肉反应，因为你已经被训练成这样。
1: 就是，就蝙蝠侠问小丑：“你为什么要笑？”因为他说，他不笑的话他会哭
0: 。其实很多极端人格，包括精神症状，都是由于亲人的去世带来的。嗯,嗯，你比如说像这个 Max， 他被心理医生要求闭上眼睛，想象自己处在一个什么状态。啊哈、嗯。他说他看见自己在边缘地带，非常的孤独绝望。那你怎么样才能感觉到安全呢？你怎么样才能想象出一个让你自己真正开心的地方呢？他说他想象不出
2: ，啊、uh ， huh.
0: 就是他完全没有办法，哪怕通过想象力获得安全。你比如说，我说于老师，你现在想象一个你最舒服的场景，你肯定跟我说啊，你躺那艘船上，然后在海浪上飘，然后阳光洒在这个波涛上，对不对？就是他想象不出来嗯
2: ， uh huh.
0: 然后他这样想了几分钟之后。眼泪从脸颊上流下来，他说：“他想象着一个有小溪和桥梁的牧场
2: 。”嗯哼
0: ，这是他迈出创造一个安全地方的第一步。然后他深呼吸，跟着这个诊疗师的指示，他说：“我想象，我感觉在自己的身体里有不同的情感在穿梭，一会儿是很激情的，一会儿是很柔和的。”然后他慢慢的看到了妈妈的形象，非常的真切，出乎意料的真切。嗯，他妈妈正在和朋友们聊天而他自己不能靠近他妈妈，他没有办法靠近他妈妈，但是他很小声的对妈妈说了一声“嗨
2: ”。哦
0: ，就是这一个简简单单的“嗨”，实际上是概括了母亲的缺失，嗯，和他实际上在用尽他的生命追求的东西。他一直在伪装自己，他一直在假装自己是身边人的开心果，啊、但是他对于自己想追求的东西一直没有办法做到。比如说，他想当一个音乐人，但是他从来不好好写歌，他就是天天去当 DJ。哦，他特别特别的喜欢音乐，但是他说，因为我太喜欢这件事情了，所以有的时候我会憎恨他。而这样的一个人呢，他非常的讨人喜欢，他从来不会迟到。从来不搞错日期，而且充满活力
3: 。嗯哼
0: ，他的每个行动都是为了达到短期的愉快，但是从长期上来看，结果非常的糟糕。比如说他的恋情
2: 啊，
0: 他之所以在这样糟糕的一段恋情里面不断的去寻求对方的爱，是因为他长期以来在追寻母爱的时候都是失败的
1: 。哦。有道理啊
0: ，就是所以你说你,你的恋情的问题，其实真的不是恋情的问题。嗯，当你意识到这一点之后，你慢慢的去辅导自己、开导自己，你就会走出来。但如果说你始终意识不到自己内心的症结到底是什么的时候，生活当中充满了各种无情的课题。嗯嗯，
3: 当
0: 然、嗯、这是一个比较极端的情况了。嗯。虽然看似是罕见的，但是我觉得，呃，就是以不同的形式会出现在大家的生命当中。嗯嗯，除了说失去父母，呃，失去伴侣，还有失去手足啊，失去兄弟姐妹，失去儿女，可能是所有失心者当中最难扛过去的，就是最难被接受的。嗯，因为可能这是人类的本能。
1: 对我这样想，这是人类的本能，嗯、因为人类的生物的本能就是繁衍嘛。嗯、你就不要说人类了，你让一个猫妈妈你失去一个小猫，你让狗妈妈失去一个小狗，更别说人了，对吧
0: ？是，呃，这个里面也讲了几个故事。第一个故事其实还算是挺常见的啊哈，就是死胎。哦，嗯，一对非常相爱的也非常优秀的夫妻。他们的第一个儿子生产的时候死掉了，女孩叫米米，他们两个都是美国人， uh huh. 但是从美国来到了英国，为什么呢？因为米米是是一个相当保守的白人家庭，而她深爱的丈夫亨利是一个黑人啊哈， uh huh. 所以她爸爸妈妈虽然没有激烈的反对，但是表现出了一种消极的不尊重和不接受、uh huh. 而米米其实她一生都过得。很顺利、很优秀的一个一个女孩子，她决定远离父母，而她离开了父母之后，花了差不多有两年的时间在英国备孕，好不容易怀上了这个孩子，检查一切都正常，但是生产的时候孩子死掉了。哦， oh. 就是我们很难想象父母在面对孩子死亡的时候那种自责感。就是明明这件事情可能和你没有什么关系，但是父母会觉得一切都是自己的错，而米米什么都没有做错，但是他觉得是自己的身体做错了，他觉得自己来英国做错了，他觉得自己在备产的过程当中哪天做了一件什么事一定做错了，才导致一个明明可以很健康成长、呃上学、结婚、老去的孩子，生命还没开始的时候就离开了世界。其实她丈夫根本就没有责怪她，但是在他们两个一起接受心理咨询的时候，米米看向亨利的眼神，很明显是带着自责的。但他们俩其实表现的很好，就是有互相支持，然后也对这个心理咨询呐、啊，对于就什么是爱，什么是夫妻，是有很明确的认知的。嗯，但是这件事依然给他们的关系带来了裂痕，就是他们不知道怎么回事，不知道发生了什么。就是这样，事情就是这样的。很多时候我们觉得我们能行，我觉得我我们能扛过去，但是我们不行，我们需要帮助，我们真的需要帮助
1: 。嗯，承认自己需要帮助也是要勇气的
0: 。是，而且包括这个，你想啊，他们就是为了离开米米的爸爸妈妈才来到的英国，那女儿发生了这么伤心的事儿，爸爸妈妈。要不要告诉他们
3: ？嗯
0: ，告诉他们之后，那，嗯、呃，会不会对于自己的丈夫是个伤害
1: ？果然不应该和他在一起之类的想法，对,对吧？嗯
0: 。那这个第一个故事呢，其实还算是，还算是比较好接受的吧。就第二个故事我，因为你情感还没投入嘛，投入的还不够多，一个毕竟还不认识。对对，爸爸妈妈和孩子之间只是存在着一种未来的可能性
1: 。嗯
0: 。哎，然后第二个故事就更让我悲伤了。
1: 就白发人送黑发人
0: ，第二个故事是一对年迈的夫妇，他们的很优秀的女儿在不到三十岁的时候，由于这个吸毒过量哦，嗯，死掉了。你知道他们有多自责吗
1: ？那肯定自责，就觉得自己没有教育好。对呀、啊，就是，嗯、其实
0: 他们想的也不是没有教育好，因为他们有一儿一女，儿子还算是比较比较好，比较比较。呃，比较正常，<奇>比较比较优秀，然后跟他们的关系也很好。啊、<哈>但是女儿呢，从小也是非常的优秀，学习特别的好，特别特别的要强，啊哈，以至于说爸爸妈妈都劝他不要那么要强。但是因为他太要强了，所以在上学的时候开始接触大麻类制品，真的千万千万不要碰这个东西。尤其我知道很多这个学霸们，啊、呃，就是。你知道，其实咱们中国的学霸呀，就是所谓的这个做题家，那个压力不是特别大，嗯，因为咱们都是有老师管着，咱们都有老师看着，逼着你做。你在欧美的这种比较精英的学校里面，没有人帮你，没有人捞你，你掉下去就掉下去了。然后，你的那种精神压力，实际上是比在咱们国内应付高考要更大、更恐怖。啊， uh huh. 所以有很多国外的这种学霸，他会利用药物给自己做放松，或者是提高自己的注意力和效率。哦、uh ，
2: huh.
0: 然后他们的女儿就是不知道什么时候染上了毒瘾，然后依法不可收拾，并且呢，由于他呃几次这个出问题都是在已经成年的阶段，所以爸爸妈妈想要去帮他，医生还会以这个说要保护成年人的隐私为由。不去分享相关的信息
3: ，哦，
2: oh.
0: 然后他们的女儿实际上并不是突然去世的，而是由于吸入过量的这种药品，先送到的这个医院去重症监护，重症监护了很长一段时间，他们每天都要面对说我们的女儿正在死去，我们女儿能不能救回来这种煎熬，啊， oh. 最后是死了，太惨了，太悲伤了。他妈妈自责到什么程度呢？就开始回忆自己在怀他的时候，这孩子太胖了，作为胎儿的时候太重了，嗯哼，所以生产比较困难，导致他在出生的时候吸入了不该吸入的东西，所以才对他的身体造成了损伤
1: 。
0: 哦，你这你就这个就我们正常人听起来就很无厘头嘛，对吧？
1: 要找个理由嘛。对
0: ，但是他妈妈就能自责到这种程度、嗯、啊，呃。这是没有办法的，你去劝妈妈不要这样想，她都不可能接受你的建议。嗯，你都不用劝，为什么呢？因为从理性上，他们都知道。嗯，但是他没有办法放过自己，这还不算最惨的。嗯哼，就是你要讲下去吗？没事。OK、嗯。最让我伤心的，其实是一对这个相对还比较年轻的夫妇，他们家一共有三个孩子，然后他们家的小女儿呢，是在一次家庭聚会，就是在这个游泳池旁边度假的过程当中，掉进游泳池淹死了，就在所有人的眼前。哦，这对夫妻呢，他们两个人的性格，比如说爸爸，爸爸就更加的外向感性，他在跟心理医生交谈的时候。放声大哭，嗯，他就说起这个小女儿的名字的时候，他全身都在哭泣，啊、对，全身都在非常沉重的哭泣，而妈妈的悲伤反而更为克制，尽管她肯定是极度的痛苦，对吧？但是她没有爆发出来，嗯、但其实她的悲伤是更深刻的。妈妈为什么会克制自己呢？其实特别简单，不是说爸爸不好。但是妈妈的首要任务是确保她其他的孩子是安全的，嗯，所以妈妈始终保持着警觉和积极，就是她试图积极，试图支撑下去。通常我们会认为说男人会专注于恢复正常的生活，而女人会大声哭泣，对不对？实际上情况有可能是恰恰相反的，嗯
2: 。
0: 后来这夫妻俩就得了那个 PTSD 嘛，导致了非常尖锐的侵入性记忆。什么叫侵入性记忆呢？就是闪回，他们的大脑中反复闪回孩子溺水时候的那个场景。那个场景原本是一个非常愉快的夏日的一个午后，他和另外一家人，啊，他们两家人都有小孩，还不止一个。然后这个时候呢，他们家的这个最小的小孩，在没有人看到的情况下，进入到泳池里面，非常迅速的就溺水了。大家看到他的时候，这个孩子是大头朝下，脚朝上，飘在水面上。然后妈妈就尖叫，然后爸爸第一时间冲下去把孩子捞起来。这个时候孩子已经没气儿
1: 了。哦， oh.
0: 因为小朋友的溺水是特别安静的，你知道吗？就家长一定一定要注意，就是说游泳池是一个需要你去就 pay attention 的地方啊。
2: Uh huh.
0: 我们不能责怪这对父母，我们不能说是他们的失职。这就是一个意外，但是旁观者，我看到这儿的时候，我都能想象那种痛苦是多么尖锐。嗯，而在孩子已经离开他们之后，就是他们还要继续生活的时候，这段记忆是不断的在他们的大脑当中闪回的。这种创伤性的、这种死亡悲伤，就是你能感受到的悲伤，然后你把它的音量调到最大。然后心理医生的建议是什么呢？心理医生的建议说。你们应该把这种悲痛付诸语言，应该把它们说出来，把感觉和事实拼凑出来，构建成一个完整的故事
1: 。啊哈、uh ， huh.
0: 啊，这样呢，我们就能够让创伤从斗争、逃避、冻结这种程序当中。你看啊，斗争、逃避和冻结，是我们一个内心的自我保护机制，这是动物的本能
3: 。嗯、uh ， huh.
0: 但是人痛苦太剧烈了。你就没有办法用这种本能来保护自己，所以我们必须把它剥离，把这种先天的斗争、逃避本能的机制剥离到理性思考当中。
3: 嗯，在
0: 理性和思考当中，你可以把这些记忆和所有正常的记忆一起储存。这个时候，你的这种侵入性的记忆就可以得到控制。而这种工作是非常艰苦的，是极度痛苦的，你只能一步一步的完成。你要学会怎么呼吸。你要学会怎么放慢速度去描述自己经历的这种痛苦，需要你的身体进行协作。然后，哎呀，这个反正他们慢慢的是做到了。而他们在做到这件事情的同时，他们还要去面对他们的剩下的一儿一女，也是年龄非常小的孩子。他们非常想念自己的妹妹，嗯、想念到什么程度呢？会坐在他的床上，会闻他的衣服，会愤怒的叫说：“我要安布尔。”安布尔就是这个四岁孩子的名字， uh huh. 而那个另外一个小女儿呢，就是姐姐嘛，她非常的想念自己的小妹妹，就小姐妹的情感是非常非常好的。她会抱着安布尔的泰迪熊睡觉，她会把这个泰迪熊的头放在自己心脏的位置
2: ，啊哈、uh ， huh.
0: 然后跟这个小熊说话，讲她自己的故事，讲她每天发生的一个新鲜事。然后呢，这个小女孩还会在碎纸片上写下那种记忆片段，然后她会画很多跟妹妹相关的画她会把那个从安布尔的那个葬礼上拿回来的纪念册一直收好，然后在上面写字，写的是什么？写的是你好
2: ，哦、
0: oh. ，hello。然后那个小男孩呢，他会把安布尔的小毯子拿过来，用安布尔的小毯子把自己的泰迪熊包起来，跟他一起睡
2: 。哦。Oh.
0: 但实际上，孩子们做的是非常好的，就是也是在心理医生的指导之下，有慢慢的在接受这件事情。而好到什么程度呢？就是又到了夏天，这个时候，要不要带孩子去游泳池
1: ？我觉得才是应该带，你必须要正视这个事情，你不能逃避嘛
0: 。是心理医生给出的，也是说我们应该去问问孩子，我们应该去咨询孩子们的意见。嗯，所以呢，这个当然不能太刻意，所以他们在全家喝茶的时候就提出了这个问题，就是说，那个亨利呀，然后这个 Beatrice 呀，你们觉得去游泳池怎么样？没想到这两个孩子表现出了惊人的理性。嗯，他们说，我们想去，而且我们不会感到害怕
1: ，清楚的知道父母这么对问是为了什么、嗯
0: 。但是，请注意，嗯、对于爸爸妈妈来讲，这件事情是非常恐怖的。爸爸妈妈要理性的看待这个问题，就是他们还有没有信心保证剩下这两个孩子的安全？啊、就好像那个刚才说，就是那个孩子刚出生就死掉的那一对夫妻也一样，嗯、他们还要不要再生一个孩子？你再生一个孩子，是不是对之前孩子的背叛？我们先放那边不说啊
1: 。万一，对吧？害怕，<对>害怕这种悲剧重现呗
0: 。对，这种心情是会严重干扰到他们未来的生活的。嗯、一定是。有人帮助他们，或者说他们自己极度的坚强才能走出来。嗯，就是失去孩子的夫妻还要面对一个特别恐怖的事情是什么？就是别人会问你们家有几个孩子，而这种提问往往是好心好意，人家怎么知道你们家死了一个孩子呢？嗯，对吧？所以他们在离开家的时候就会觉得非常恐怖，哪怕是在超市里，他们都觉得很害怕。嗯，你比如说，会遇到一个不是特别熟的人，就是问说。哎，怎么样？家里都好吧？这个时候你应该说什么呢？你说，嗯、呃，我儿子死了，我女儿死了啊。别人该怎么面对呢？对吗？但是如果你说一切都好，对于安布尔来讲
1: 啊，那就是背叛自己的女儿了呗
0: 。这公平吗？对吧？嗯。而陌生人能问出的最糟糕的问题就是说，哎，你们有几个孩子呀、啊？你说是回答两个还是回答三个？死了一个，对吧？嗯。你能说两个孩子来否认安布尔的存在吗？不能吧
1: 。但你这个东西，你直接说出来又很怪
0: 。但是这一切呢，这种悲伤其实都是可以成为我们新生的力量的。嗯嗯<哼>嗯，就是你看这本书吧，不是说去看一些很悲惨的故事，然后从别人的悲剧当中就列个棋，或者是说，哎呀太惨了是吧？当个故事去看。而是你去看他整个的诊疗过程，会获得信心。其实你说我们做这个播客来听咱们节目的，每次几千人吧，嗯，我相信应该有为数不少的听众，在他们过往的人生经历里面感受过这种悲伤，而没有获得帮助，没有获得安慰和支持。嗯，我觉得这本书是一个机会，就给我们。给我们提供了一个自我疗愈的机会，帮助我们去建立自己的界限，去帮助我们建立自己世界的结构，去把自己童年经受过的一些创伤清理掉，嗯、把这个伤口清理掉，让它好好的去长，嗯、给他一定的时间，他自己会长好。但是你要先把那个乱七八糟的东西，你先先消消毒。而我们每一个人会遇到。不管是自己亲人的死亡，还是说你身边好朋友、你的亲人陷入悲伤和痛苦，那么我们应该怎么办呢？这本书其实也给出了一些很好的建议。嗯，我觉得真的是值得去读的。